0: Ja, jag tänker att om man vänder på det där så kan man se det som att så här, just eftersom det här är akut och just eftersom det här är det viktigaste av allt så är det extra viktigt att vi tar hand om oss själva för att vi ska orka, för att, jag håller med dig att vi kommer att få ägna resten av våra liv åt det här. Vi kommer inte att bli av. Och liksom, oavsett hur det går mm. så kommer vi inte att bli av med att liksom, ta hand om konsekvenserna av klimatkrisen eller att jobba liksom med klimatomställningen.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 81 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, musiker och alla andra som på olika sätt engagerar sig i klimatkrisen. Dagens gäst är Frida Hylander. Hon jobbar med klimatpsykologerna och driver en psykologmottagning och yogastudio i Lund. Hon har också skrivit boken Klimatpsykologi och har dessutom pluggat humanekologi. Jag träffade Frida i Malmö den 26 april för ett långt samtal om vad psykologin kan lära oss om hur vi kan arbeta på ett klokt sätt i klimatarbetet. Och hur påverkas vi som människor av att leva med den ständigt närvarande klimatkrisen? Hur är det egentligen att vara engagerad i en så stor och komplex fråga som klimatfrågan? Och hur kan man göra det på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt? Den här sommaren har klimatkrisen blivit än mer akut och oroande. Det går inte längre att blunda. I samhället litton i Kanada tog det 15 minuter från att ett par invånare kände brandlukt tills att deras hus brunnit ner till grunden. De apokalyptiska rubrikerna har avlöst varandra. Bränder, översvämningar som har spolat bort hela byar, torka och extrema värmeböljor har drabbat platser över hela jorden. Och nyligen kom nyheten om att den livsviktiga golfströmmen som för värme till Nordeuropa har saktat in och nu är svagare än på 1600 år enligt ny forskning. Hela systemet visar oroande tecken på störningar som sätts i samband med det allt varmare klimatet. Men en kollaps av golfströmmen skulle betyda svår kyla i norra Europa. Greta Thunberg skriver. Vad krävs för att våra ledare ska agera? Och svarar, ja det krävs många saker, men framförallt krävs det ett massivt tryck från media och från vanliga människor. Jag håller helt med Greta och är övertygad om att våra politiker inte kommer att agera om de inte känner ett massivt tryck underifrån. Det är därför jag har engagerat mig i klimatrörelsen Extinction Rebellion. Som ju använder fredlig civil oljnad som metod. Och det är därför jag tänker åka till Oslo i slutet av augusti för att delta i Nordic Rebellion. För att protestera mot att den norska staten fortsätter att borra efter olja i Arktis. Och bland annat har delat ut nya oljelicenser till svenska Lundin Energy. Du är förstås också väldigt välkommen att följa med. Alla är välkomna och alla behövs. Och mer information hittar du på Extinction Rebellion Sveriges Facebook-sida. Som du säkert har märkt så är Klimatpodden helt reklamfri och helt fristående. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet med att göra den så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto 123- 396 297 4. Och till alla er som valt att stötta podden sen sist vill jag förstås rikta ett stort varmt tack. Utan er, ingen podd. Ett annat utmärkt sätt att stötta Klimatpodden är förstås att tipsa din mamma, din kusin, dina syskon, vänner, bekanta och kollegor. Ja, alla andra att lyssna. Och Du är förstås väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på vem du vill se som gäst i kommande avsnitt. Du kan skriva på Klimatpoddens Facebook-sida eller mejla mig på ragnhild.comvoy.se. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Frida Hylander. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Frida Hylander!
0: Tack så mycket! Vem är du? Jag är, jag är en legitimerad psykolog som har en examen också i något som heter humanekologi som är ett slags ett tvärvetenskapligt studium av hur människan interagerar med ekosystemen. Och jag jobbar sedan hyfsat många år tillbaka nu med att Säga, de korsar de två fälten som jag jobbar med de liksom, psykologiska och beteendemässiga aspekterna- av eh, klimatfrågan och hur vi agerar i klimatfrågan- och reagerar på klimatkrisen och så. Eh, och de senaste, vad kan det bli, kanske tre åren- så gör jag är det tillsammans med några andra psykologer som heter klimatpsykologerna. Mm. Så det är. Sen förutom det så... Jobbar jag som vanlig klinisk psykolog, alltså träffar patienter och tar emot i mitt lilla samtalsrum eller nu då via video. Och så. så jag driver en psykologmottagning tillsammans med en annan kollega i Lund. Och där driver vi också en yogastudio. Just. Så det är liksom min andra nisch kan man säga, klimatet och yoga.
1: Och där. Hur kom det sig att du liksom gjorde den här inriktningen mot... Matet.
0: Alltså egentligen var det så här från början med humanekologin att jag och eh, Jens som är min numera eh, man eh, var när vi pluggade och ganska nyligen hade träffats så eh, var vi i Australien du vet, och reste och jobbade gjorde ett sånt working holiday visa och tog uppehåll från då hade jag kanske läst ett år på psykologprogrammet eller något sånt. Och sen när jag skulle komma tillbaka. Då är man inte garanterad plats tillbaka. I, så, om man har tagit uppehåll på eget bevåg. Så då, var, då sökte jag en del lite andra kurser. Så, bland annat humanekologi. Så. Och jag kommer inte ihåg. Det var, det var säkert Jens som hittade humanekologi. Mm. Eh, och så började jag med att läsa A-kursen där och tyckte att det var helt eh, fantastiskt. Men också helt knäckande. <laughs> Fruktansvärt också. Eh, så. så fortsatte jag och så läste jag B-kursen och sen så läste jag C-kursen. Så skrev jag min kandidatuppsats om, ja, om så här vilka faktorer som påverkar vårt eh, miljövänliga beteende- för om det är någonting humanekologin inte har så är det så bra kunskap om så här mänskligt beteende och hur människor funkar. Ah, Eller som man säger, de mer kanske de psykologiska aspekterna. Så
1: du såg att det fanns en lucka där då? Ja,
0: mm. precis. Så, så började det. Mm. Ja. Mm.
1: Alltså klimatpsykolog, det känns ju som en relativt ny yrkestitel med tanke på att Ja, klimatkrisen har ju funnits länge, men vi har inte, den har inte varit uppe på agendan sådär jätte jättemånga år. Vet du, alltså finns det, hur många klimatpsykologer finns det?
0: Ja, precis. Och det är, alltså klimatpsykolog är ju ingen formell Nej. titel på något sätt. Och det är ingen skyddad titel. Frågar du träffar du psykologer så kommer de vara jättenoggranna med att säga att de är legitimerade och så. Att det är en skyddad titel och det är då man ska ha gått psykologutbildningen och sådär. Så klimatpsykolog är ingen, ingen sån Titel. Men nu kall vi, vi kallar oss för klimatpsykologerna för att det blir tydligt liksom vad det är vi gör. Vi är psykologer som jobbar med klimatfrågan, med de psykologiska aspekterna. Mm. det finns Under ganska många år så har det funnits ett, ett, en, liksom en akademisk disciplin och ett forskningsfält- som heter miljöpsykologi eller environmental psychology. Men traditionellt så har de kanske varit mer intresserade av- den, 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 den sån här fysiska närmiljön, så här, hur påverkas vi av att sitta i ett rum med utsikt över ett grönområde? Hur påverkas vi av belysning på olika sätt? Och så? Jag tror i Lund att det här till och med ligger under liksom, arkitektdelen av universitetet. Sen så har många miljöpsykologer blivit mer och mer intresserade av Liksom klimatfrågan och, och liksom miljö i det avseendet. Och utifrån liksom någonstans har det också börjat växa fram ett kanske snävare fält då, snävare eller kanske bredare fält beroende på hur man ser det som är mer då intresserat av just liksom klimatfrågan och klimatkrisen och de psykologiska aspekterna av det. Mm. Men det, det är lite lite luddigt på ett sätt skulle jag säga. Det finns ingen så här jättetydlig akademisk disciplin- som, Nej, som handlar om förstår. klimatpsykologi. Och det finns ingen jättetydlig. Men det finns eh, en del psykologer här i Sverige- och det finns en del psykologer internationellt. Som, så det finns något som heter Climate Psychology Alliance till exempel. Och så. Men det är liksom fortfarande ganska löst eh, sammansatt. Mm. Så. Nytt och framväxande. Mm.
1: Ja, det kan man ju föreställa sig att behovet kommer att
0: öka- mm. Vad gör en klimatpsykolog egentligen? Eh, men mycket av det som både jag och mina kollegor gör- det är att eh, vara ute och föreläsa. Eller nu föreläser vi ju in i våra skärmar på Zoom eller på Teams. Eh, om klimatpsykologi och om liksom de, här, de här frågorna som folk ofta har. Så här, varför gör vi inte mer? Varför händer inte mer? Och hur kan vi veta om att det är så här- Illa och ändå så händer inte mer så. Eh, vi håller en del liksom, workshops eh, för att hjälpa organisationer och företag. Att kanske tydliggöra hur de ska jobba med sitt klimatarbete. Eller sitt hållbarhetsarbete. Och ibland är vi inne och konsulterar i olika projekt. Eh, ibland gör vi saker som handlar mer om... Inte bara liksom görandet utan även om mer kanske de känslomässiga aspekterna. Alltså hur, hur tar man hand om allt det här som känns i, i klimatkrisen. Hur kan man ta hand om sig själv och hur kan vi ta hand om varandra eh, på olika sätt. Eh, så. Eh, vi skriver en del texter. Eh, vi har ju skrivit en bok som heter Klimatpsykologi som tog upp mycket av vårt jobb för några år sedan. Mm. Eh, och nu alldeles här, nu första april, så startar vi upp ett eh, projekt som kommer att löpa över tre år. Som vi gör tillsammans med Folkuniversitetet och som är finansierat av Arvsfonden. Eh, där vi ska jobba mot ungdomar som har klimatångest eller som på olika sätt ja, har, har jobbiga känslor i relation till klimatkrisen. Eh, och jobba med att hitta... Skapa liksom strukturer och platser och grupper eh, där de kan stöttas och stötta varandra. Men också liksom hitta sätt där de kan för något liksom kanalisera de jobbiga känslorna i meningsfullt agerande. Mm. Så. så det kommer vi göra ganska mycket nu då, de närmsta åren. Och det är vi precis i så uppstarts, uppstartsfasen av spännande. Mm. Mm. Det är jätteroligt. Så, och det, finns, det finns, inte så himla mycket. Nej. Vi vet att, att ungdomar är, alltså det är ju den gruppen statistiskt som oroar sig mest för klimatkrisen av förståeliga skäl. Och samtidigt så finns det väldigt lite eh, för dem. Och man, tänker så, om man också tänker så, här, men de är också, eh, de flesta som oroar sig är liksom inte, det, det handlar inte om en oro. Där man behöver psykologhjälte, liksom man behöver gå till bupp eller man behöver gå i terapi. Men där man behöver eh, liksom sätt att, eh, att ta hand om det på. Och man behöver kanske sammanhang där man får vara med andra som är liksom, känner liknande och tillsammans jobbar. Så så det hoppas vi kunna bidra med. Och där, men där kommer det vara fokus också på de, de psykologiska eh, delarna Eftersom det är det vi, vi kan bäst. Ja. <skratt> för jag såg
1: nu också att jag menar, lärare behöver ju också verktyg i det här. Jag ja. menar alltså att möta den här oron och ja. inte bara vifta bort den. Eller mm. liksom att
0: verkligen ta den på allvar och ja. hantera den på ja. något sätt. Precis. Så det, och det hoppas vi också i det här projektet. Om man tänker att lärare blir som en... Även om de inte är den vad ska man säga, primära gruppen. Är de ändå jätteviktigt så att säga sekundärgrupp. Eftersom de möter ungdomar hela tiden mm. och känner sig också så här helt förståeligt vilse i hur man ska göra. Ja. Hur man ska ta hand om det där. Vad
1: skulle du säga är det som gör klimatfrågan så eller klimatkrisen så speciell ur ett psykologiskt perspektiv?
0: Du, jag har tänkt mycket på det där eh, inte minst nu under liksom coronakrisen att för på ett sätt så är ju klimatkrisen speciell och inte helt jämförbar med andra kriser. Och på ett annat sätt så är den inte, eller vad som säger, vår, vår reaktion eller vårt agerande i den är inte heller helt unikt om man jämför med hur vi reagerar då i andra kriser. Så. Men någonting som gör klimatkrisen Svår, unikt svår, om jag säger så, det är att den är, så, den är så enormt allomfattande och den är så komplex. Man brukar säga att det finns komplexa problem, men att klimatkrisen är liksom ett superkomplext problem som spänner över hela världen, alla länder, alla delar av liksom. Biosfären, den spänner över alla nivåer i samhället, alla sektorer i samhället. Så att det, på det sättet tänker jag att den är, är mer komplex än till exempel då coronakrisen som är ett komplex problem men som ändå inte spänner över
1: allt. Nej, det är ganska konkret. Även om vi inte kan se det här viruset så är det ändå liksom... Och det blir väldigt konkreta effekter ja. här och nu. Ja. Liksom.
0: Det På ett sätt, även om man håller på att diskutera vilka strategier som är bästa och så här, så är det ändå ganska konkret vad vi behöver göra. Och vi vet ganska mycket om hur ett virus sprider sig och lever vidare och så där. Där är det, det är svårare också med klimatkrisen för att det är... Dels är vad som att säga, konsekvenserna ligger mycket längre bort från våra handlingar. Och det är lurigt för människor. Vi har mycket lättare att reagera om konsekvenserna av det jag gör kommer liksom direkt efteråt. Så tappar jag någonting. På marken så märker jag liksom konsekvensen direkt. Eller så tappar jag min kopp på marken och den går sönder så är liksom konsekvensen av mitt beteende jättetydligt. Då lär jag mig att här, men nästa gång ska jag inte tappa min kaffekopp på marken för då kommer den gå sönder. Så. Eh, samma sak med coronakrisen där är det också tydligt att här, men är jag för nära en annan människa när jag är sjuk och smitta den människan så kommer den människan att bli sjukt. Det är jätte det är en tydlig liksom konsekvens. Med klimatkrisen så är det dels mycket längre mellan våra handlingar till konsekvenserna. Eh, och sen är det också så himla... Det är inte en handling vi pratar om utan det är summan av miljontals handlingar över många 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 år som gemensamt ger upphov till konsekvenser Och konsekvenser som kan synas i andra delar av världen eh, liksom först, så, vilket gör det ännu så. Det är massa sådana saker som, som gör det svårare för oss att, att kanske värdera, värdera de faktiska riskerna med klimatkrisen. Mm. Vi är inte så, så jäkligt bra på riskvärdering. Nej, det verkar inte så. <laughs> Men vad tror du krävs då
1: för att vi liksom ska på något sätt vakna upp? Jag menar, förvisso så skrivs det mer i media och politikerna pratar något mer om klimatkrisen. Och det är fler som är engagerade. Jag menar, undersökningar visar ju att det är en av de saker vi svenskar oroar oss mest för. Men det sker inte så mycket handling- och då undrar, undrar man ju liksom vad, vad krävs, tror du?
0: Ja, men jag tror också, om man ska dra någon lärdom också från de senaste året, så tror jag att det spelar jättestor roll vad, vad tidningar och politiker kommunicerar. Vi har aldrig haft en, alltså om man tänker den kommunikationen som har skett kring coronakrisen, är ju, alltså klimatkrisen har ju aldrig varit i närheten av det. Så. Men dagliga presskonferenser, vi blir hela tiden uppdaterade på vad som händer. Vi blir hela tiden uppdaterade på hur många som, som har dött, på hur många som har blivit smittade. Hur trenderna ser ut i Sverige, hur trenderna ser ut i världen. Det skrivs enormt mycket. så alltså Det är liksom fyllt nyhetsflödet i princip var, liksom varje nyhetssändning i, i var snart 14 Månader. Mm. Så. Och där vet vi att, att, att vi, det vi hör talas mycket om, eh, det, det uppfattar vi ofta som, som viktigare. Så det kallas för tillgänglighetsbias och ett sånt eh, så kognitivt bias som vi eller som, som är en kognitiv... Eh, Liksom tendens som vi människor har så, så liksom får vi intrycket av att det här är väldigt viktigt, annars hade inte politikerna pratat om det annars hade inte tidningarna liksom skrivit om det eller äh, tv-rapporterat liksom om det så, eh, så, att, så att jag tror att det spelar jag tror att det hade kunnat göra en skillnad om vi hade sett en lika tydlig liksom, kommunikation från alla alla hål och kanter kring klimatkrisen så tror jag att det hade, att det hade gjort skillnad. Men sen, sen spelar det också roll vad, som säga, vad vi uppmanas till att göra. Mm. Så. Och där är det ju på ett sätt lite svårare för att när det gäller, när det gäller coronakrisen så har det som vi uppmanar oss att göra, jag vill, och jag vill inte säga att det har varit enkelt för det har det verkligen inte varit och jag vet att många människor lider oerhört mycket i den här men om man tänker på att, att det är ändå ganska så konkreta Handfasta grejer som vi uppmuntras till att göra. Vi ska tvätta händerna och vi ska hålla avstånd. och Vi ska stanna hemma om vi är sjuka. och så. Det är väldigt tydligt. Så. Men när det gäller klimatkrisen så är kanske det viktigaste vi kan göra. Något annat än de där små konkreta mm. grejerna. Mm. Så. Eh. Och där är det som att det, det har blivit någon slags glatt. Liksom, I vad vi har blivit uppmuntrade till att göra under många års tid, och vad vi faktiskt kanske egentligen hade behövt göra för att skapa ordentlig förändring. Eh, för, ja, men precis som du sa: det är, ju, det är många i, i både i Sverige och övriga världen som gör en hel del. Jag tror att alla vet att så här. Det är bra att stänga av kranen när man borstar tänderna eller när man schamponerar in håret. Och det är bra att ta tygkasset till affären. och Det är viktigt att sopsortera. Och liksom, det finns massor att släcka lampan när man lämnar rummet eller höja temperaturen i kylen en grad. Alltså det finns hur många som helst såna små konkreta beteenden som eh, associeras med att vara miljövänlig eller att vara då klimatsmart. Mm. Så. Men eh, de sakerna vet vi nu har en väldigt, väldigt liten effekt på totalen. Mm. Alltså de sakerna kommer inte kompensera för de liksom stora miljöskadliga eller klimatskadliga sakerna som sker. Och ägnar vi all vår tid åt de här små grejerna så så kommer vi hamna i något som kallas för liksom effektglappet. Det vill säga att insatsen, vad som sagt, de beteenden som vi utför ger inte den effekten som vi önskar. Så.
1: Nej, och så blir det ju väldigt mycket fokus på individen, då ja. och inte på till exempel de stora vad ska man säga, systemförändringarna eller de stora bolagen som släpper ut jättemycket och som står för den största delen av utsläppen ju.
0: Mm. Ja men precis, det blir väldigt mycket fokus på individen och det blir framförallt väldigt mycket fokus på individen som någon slags eh, konsument och... Eh, Liksom privat person som bara ska rå om sitt eget hem. Liksom att det är här i mitt hem som förändringen ska ske. Det är här i mitt hem jag ska stänga av kranen när jag champonerar mig eller eh, släcka lampan när jag lämnar, eh, lämnar rummet och sådär. Mm. Och det är eh, jag kan tycka det som psykolog är eh, att, att det är en sån enorm såhär, reduktion av vad vi människor är eller som av den beteenderepertoar som vi människor har, liksom, har tillgängligt så alltså, vi, vi kan utföra jätte jätte jättemånga fler beteenden än så men det har blivit eh, nu tycker jag att det håller på att ändras absolut, men under många år så är det som att det var så att det var liksom bara det så fort man pratade om så här, men vad kan, vad kan jag göra eller vad kan du göra så var det de här små grejerna. Mm. Och jag kan förstå det på ett sätt för att eh, det finns något jäkligt skönt med de här <laughs> konkreta handgripliga sakerna det är skönt att känna att man har gjort någonting, det är skönt att känna att så här, nu sopsorterade jag här och nu släckte jag lampan där och nu liksom så eh. men resultatet blir ju att, att förändringen uteblir mm. och det är, ju inte, det är ju inte bra för någon, det är inte bra för klimatet men det är faktiskt inte bra liksom, för en själv heller nej att känna att man har jag gjort alla de här sakerna och så ändå så Nej, händer det, det om
1: något skapar klimatångest, tänker ja, jag. Och ja, frustration ja. över att så lite händer. Liksom. Ja. Och så blir det ju också, tänker jag, i analogi med det samhället vi lever i. Alltså det blir liksom på konsumtionsnivå mm. eller på individnivå. Mm. Så att egentligen följer det ju bara logiken för hur vårt samhälle, nuvarande samhälle,
0: är uppbyggt. Liksom. Ja men verkligen och det är klart att det är... Eller så här, jag tycker liksom att det är svårt att prata om klimatkrisen och klimatfrågan- och så här, varför det inte händer mer- utan att ta in kontexten av att, att vi vet att så här, fossilbolagen- väldigt systematiskt under väldigt, väldigt många år har bedrivit- en väldigt så här framgångsrik så här, lobbyverksamhet- både för att så, här, så tvivel kring- om det finns några klimatförändringar. Men också väldigt effektivt har bidragit till att rikta fokus mot individen och lägga ansvaret på individen. Det var ju BP som utvecklade klimatkalkulatorn från första början till exempel. Och, så. och hade en så här effektiv marknadsföringskampanj i det där för att liksom... Riktat bestrålkastan bort från sig själva och mot individerna. Mm. Och, och lite så Men vad, vad, vad ska du göra? Vad är ditt bidrag i det här? Mm. Och det har ju det har fått fäste. Mm. De har ju varit de har varit, jätte, de har varit jätteeffektiva mm. på det. Men jag tror att man behöver ha med sig den kontexten för att förstå också varför vi har hamnat där, vi har hamnat och också för att förstå att så här, det fortfarande finns väldigt, väldigt starka intressen som inte är intresserade av att göra en ordentlig klimatanställning. Hade vi inte haft de intressena så tror jag att det hade sett annorlunda ut. Hade vi inte haft liksom, den lobbyverksamheten som har riktat liksom, blickarna mot individen och individens ansvar så tror jag också att det hade sett annorlunda ut. Mm.
1: Ja, för som du säger, kunskapen har ju också funnits väldigt länge om egentligen klimatkrisen. Och jag menar, Margaret Thatcher var en av dem till exempel mm. som pratade om hur illa ställt det var. Mm. Och jag tror Gunnar Hökmark och tal i EU och sådär, att ja. det här är vår tids största ja. utmaning. Och sen försvann det liksom bara mm. eh, från agendan.
0: Ja, och, och att det är liksom där på grund av, och det här kan andra människor mycket bättre. än vad jag kan just att det har. Att, att klimatfrågan också har blivit på det sättet eh, liksom politiserad, i att den, att den liksom har liksom identifieras med vissa politiska grupper, och då vill de andra politiska grupperna inte ha med det att göra.
1: Så. Nej, det är ju jättemärkligt
0: ja. egentligen ja. om man tänker på det. Ja, ja för det var, vet att jag läste för, det är nog ganska länge sedan nu, men jag läste en artikel någon som hade grävt lite i. Eh, vad, vad konservativa politiker i Sverige hade, liksom, hade sagt om så här, miljö och det kanske var mer miljö än klimat och för det var liksom, så pass länge sedan. men att, att liksom, eh, konservering av, av miljö och naturvärden och sånt har varit liksom, traditionellt jätteviktigt för eh, liksom, konservativa mm. eh, liksom, delar av liksom, den politiska skalan att det har varit något jätteså viktigt men nu nu har liksom det tappats bort för att klimatfrågan blir så sammankopplad med ja, icke-konservativa mm. politiker eller väljare. Eller så, och då vill man inte ha med det att göra.
1: Mm. Det är jätteintressant. Ja. Vilka känslor har du inför klimatkrisen? Det väcker ju väldigt mycket känslor, tänker jag.
0: Ooh. Mm. Jag tycker att för mig genom åren så har det pendlat väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att det pendlar fortfarande. Där när jag pluggade humanekologi och liksom, vilket väl var första gången jag liksom på riktigt kanske så drabbades av, av klimatkrisen och hur illa det är ställt och så, då minns jag att jag hamnade i ett, ett väldigt hopp löst tillstånd eh, och, och i tillstånd där jag till slut eh, upplevde att så här, men jag kan inte jag kan liksom inte knappt leva för vad jag än gör så kommer det att så sliter jag på jorden, jag vet att jag så här, slutade så här, handla och jag slutade alltså det vill säga slutade med väldigt mycket och var också väldigt ensam i det att jag inte hade så många att dela det med utan bara gick runt och var väldigt eh, i ett väldigt hopplöst tillstånd. Um, och, och sen så tycker jag liksom sedan dess, och jag tror för mig att det har varit viktigt att få, att få jobba med det här. För det blir också ett sätt att, att, få, liksom att få göra någonting. Alltså att inte vara passiv i det här utan att få vara med och bidra. På något sätt, och att det ändå tänka att så här, men jag använder min psykologkompetens för jag tror att den behövs, det är för liksom bara mitt bidrag in i det här. Och då kan jag, har jag verkligen i stunden känt eh, jättemycket, eh, kanske inte liksom så här super mycket hopping för så här: Oh, det kommer att lösa sig, men hopp i, i situationer där jag har fått eh, vara med mycket andra människor som och liksom jobba på och, och, och vara i diskussion med andra och få ta del av allt det jobb som ändå görs ute på, eh, på allt från väldigt så lokal nivå till mer liksom, nationell och internationell nivå och sådär eh, så då har ju det varit väldigt myxa känslor av glädje och liksom, intresse och lust och så mm. eh, och sen så pendlar det tillbaka och då kan jag känna jättemycket eh, rädsla. Så eh, Jag tyckte det var och det vet jag är en vanlig som jag vet när jag fick barn så kom alltså, var, jag vet, framtiden kommer så oerhört mycket närmare mm, när man får barn och framtiden blir oerhört mycket mer konkret eh, när man får barn. Så att då minns att jag hade, jag vet när jag var varit liksom att det har varit eh, ja men att jag har varit ganska uppfylld av rädsla då också. Eh, nu senaste året så tycker jag att det har varit svårare att känna så jättemycket för klimatkrisen. Och det tror jag har haft att göra med att eh, att eh, liksom coronakrisen har eh, Alltså för mig så har coronakrisen slagit väldigt hårt mot mitt företag. Inte så mycket kanske klimatdelen men mot andra delar. Och då har det varit en jätteakut kris. Ja
1: för det blir ju här och nu. Mm. Ja precis.
0: Och där det är sådär att liksom, men nu måste vi ta hand om det här. Nu för vi måste så. Liksom, vi måste hålla liksom, verksamheten igång och vi måste kunna betala hyran och betala ut lön, alltså, du vet det blir så oerhört akut um, och då har liksom då, då är det som på något sätt och det här, jag tror att detta är vanligt att då är det som på något sätt att då finns det inte riktigt plats alltså, det Nej, finns liksom det. inte plats för hur många kriser som helst i huvudet um, och så har jag tänkt en del på det här. nu har jag ju fortsatt att Liksom jobba på som valet mina klimatgrejer. Men jag tänkte på den där så här, liksom känslomässiga aspekten av det. Och att, att det också så ofta är detta som händer för människor. Att man kanske bryr sig om klimatkrisen och man tycker den är viktig. Men det är ändå alltid någonting annat som uppfattas som mer akut i vardagen. Mm. Och det behöver ju inte ens vara liksom en... en Kris så som upptar eh, i vardagen utan bara att vardagen upptar ja, ja. vardagen så. Mm. Att, att få ihop det med med se, liksom jobb eller skola och hushållssysslor och man ska handla och laga mat och man ska diska. Alltså allt det där. Så. så att det inte heller finns så mycket plats i huvudet eller så mycket tid över till att ta hand om. Och på det sättet så tänker jag att så klimatkrisen har en, alltså vi har en tendens att alltid låta den komma sen. Mm. Så, för, att, för att det är så mycket annat som uppfattas som mer akut. Ja, och jag
1: tänker hela vårt samhälle där vi förväntas jobba heltid. Och, alltså, vi är ju väldigt fullt upptagna ja, ja. hela tiden. Jo, men jag tänker också det här, det är intressanta med tidsperspektivet. För jag möter ju många klimataktivister. Och där finns det ju, framförallt jag har märkt hos unga människor som är så där, men det är nu det gäller, vi måste släppa allt. Det är nu det gäller, sen är det för sent. Medan jag kan säga att ja, jag tänker att det här får jag hålla på med resten av mitt liv. Jag ser det här som en livslång eh, yeah. kamp. Liksom. Och jag måste hålla. Jag måste orka. Liksom. Mm. Medan de har ju en tendens att... Många, de nu, det är liksom, Alla är olika. Men att jag har sett exempel på det. Människor som liksom nästan... Alltså tar nästan död på sig själva. Därför att... Eh, ja, det finns inget viktigare. Och det kan jag hålla med om. Visst, det här överskuggar allt på något mm. sätt. Men samtidigt så måste vi ta hand om oss själva, annars så finns det ingen som kan föra kampen vidare heller.
0: Ja, jag tänker att om man vänder på det där så kan man se det som att så här, just eftersom det här är akut och just eftersom det här är det viktigaste av allt så är det extra viktigt. Att vi tar hand om oss själva för att vi ska orka. För att, jag håller med dig i det, att vi kommer att få ägna resten av våra liv åt det här. Vi kommer inte att bli av. Och liksom oavsett hur det går mm. så kommer vi inte att bli av med att liksom, ta hand om konsekvenserna av klimatkrisen. Eller att jobba liksom, med klimatomställningen och så. Så att det är ju liksom, klimat det är ju ett maratonlopp. Och det är ett maratonlopp där vi har bråttom- men där vi ändå vi, vi måste liksom hålla någonstans. Mm. Eh, och det här, ser, det här ser man på många håll- att, 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 att det är vanligt att aktivister liksom bränner ut sig. Eh, och det, jag, jag jobbar ganska mycket med utmattade patienter- liksom i mitt kliniska jobb och har gjort i ganska många år. Och... Och även om inte det har med klimatkrisen att göra så beskriver många det så att, så här, att ibland att man har tyckt att någonting har varit så roligt som man har kört på. Ibland att man har tyckt att någonting bara har varit så viktigt som man har kört på. Och ibland man har liksom bara... Ja, men där, där det inte har funnits någon som har hjälpt till att sätta gränser för det. Ibland ser det ingen liksom chef har kommit in och satt några gränser ibland, att ingen partner kommit in och satt några gränser och ibland att man liksom själv inte har någon god relation till att sätta gränser. Och så. Men, men, men det vi vet är att så här, oavsett vad vi ägnar oss åt så kan vi inte köra på i all oändlighet. Och det vi också vet är att om vi väl kraschar, då är liksom rehabiliteringen väldigt Lång och ganska plågsam. Mm. Så. så det är lite så här- okay, är, det, är, det, är det bättre att springa- 100 meter det snabbaste man kan- och sen behöva vila i- ett halvår- eller att springa- liksom, en mil- men i lite mer maklig takt- men ändå liksom komma fram- mm.
1: Problemet är väl här att man vet ju inte riktigt när man kommer fram eller om Nej. man kommer fram. Det är liksom inte ja, om en vecka är vi klara eller om ett halvår är vi färdiga. Mm. Och så får man väl, men hur tänker du att, hur tar man hand om sig själv då i en sån här situation liksom?
0: Ja. Hur gör man har de universal,
1: yes. <laughs> universal
0: Nej precis. Och det är väl det. att Jag tror att olika människor har olika sätt att ta hand om det. Men generellt så, så kan jag säga så här att... Alltså, arbete och aktivitet behöver eh, balanseras upp med återhämtning mm. på olika sätt. Eh, och återhämtning eh, kan, ju, återhämtning kan liksom vara olika saker för olika personer. Men ofta kan man känna i kroppen när man är lugn. Eller i bästa fall, ibland kan man behöva öva ganska mycket på det. För är man van vid att vara igång och bara köra på och bara köra på, så kan det också bli att man inte är i kontakt alls med
1: kroppen. Ja, just det man känner, man, känner, nej,
0: man känner. inte efter, man känner till förrän man kraschar. Och då när man blickar tillbaka då kan man kanske se att... Åh oh, herregud, min liksom, kropp har ju sagt ifrån jättelänge här. Så. Så att, men men att, att, att lära sig någonstans så lyssna till... Hur känns det för mig när jag är, när jag är lugn eller när jag är avslappnad? Eh, så. Och att klura ut så här, men i vilka sammanhang är det... Är det när jag är ute i skogen? Är det när jag är med min familj? Är det när jag är med vissa kompisar? Är det när jag är helt själv? Är det när jag gör någonting som inte har med klimatet, alltså inte påminner mig om klimatet överhuvudtaget? Så. Eller är det när jag tränar? Eller är det när jag lagar mat? eller alltså, Vad kan det vara? Men, men arbete och aktivitet måste balanseras upp med återhämtning.
1: Och jag tror att ni skriver i boken också klimatpsykologi, att det kan vara bra att schemalägga det till och med så att mm. det faktiskt blir av. För det är också så när man håller på med något man tycker är väldigt viktigt att man, ja. det är lätt att skjuta på det tycker jag. Men sen, ja. sen, och då kan det vara för sent. Liksom. Ja. Att man väntar så länge liksom, ja. och återhämtar sig att ja. man kraschar då
0: istället. Mm. Att schemalägga något återhämtning och att verkligen, vilket många gånger kanske kan vara det svåraste att så här, att ge sig själv tillåtelse att pausa. Mm. För det är också jättesvårt när man, har en, när man liksom lever med en kris som pågår. Hela klimatkrisen tar ju inte paus. Om man, och man liksom, på något sätt har klimatkrisen i sig och med sig hela tiden så kan det kännas nästan helt orimligt att ta paus från den. Just det. När vi har så bråttom och när vi har så oerhört mycket att göra. Så där kan man verkligen behöva jobba med den, nästan så här, liksom självmedkänslan. Att ge sig själv, att, att ge sig själv genuin tillåtelse att pausa. Inte som ett sätt att undvika klimatkrisen, utan som ett sätt att kunna fortsätta jobba med den eller jobba för den så. Det där kan, kan kräva lite övning och ord. Verkligen. Alltså, hur skulle
1: du säga att vi påverkas som människor av att leva med en ständigt närvarande klimatkris? Alltså, oavsett om man är klimataktivist eller inte?
0: Ja. Um, ja, men vi påverkas på, på olika sätt. Um, om jag ska prata lite liksom generellt om det, skulle säga att det dels, dels så finns det, finns det ju en en tendens hos oss människor eh, som handlar om att vi vänjer oss vid vi vänjer oss vid, det mesta. Så vi är en ganska anpassningsbar art. Eh, det brukar kallas för att vi habituerar. Det sker en tillvänningsprocess. Eh, vilket innebär att vi, vi, vi är inte riktigt i ett, ett liksom fullt krisläge hur länge som helst. Även om krisen fortgår så kommer liksom vår reaktion efterhand att lite så plana ut för att vi vänjer oss. Så. Och för att alla känslor som vi har mattas av efterhand, så verkar det vara. Man har också sett i vissa studier att och den här tillvändningseffekten är ju på gott och på ont. Den är skitbra för den innebär att vi... Ja, men så, vi kan ändra sättet vi lever på- och vi kommer kunna ha det bra på andra sätt att leva på- just för att vi är anpassningsbara- och just för att vi vänjer oss vid nya sätt att liksom ha det på. Men den där tillvändningseffekten är ju också jättelurig- för att den gör också att vi vänjer oss vid att krisen är här- och att vi inte, så att vi inte liksom reagerar på den ja, på samma sätt. Jag vet, det finns bland annat en studie- jag tror att vi skriver om den i boken där man tittade på jätte, jätte, jätte många inlägg på Twitter tror jag att det var. Typ två miljarder inlägg eller så här, mycket. från områden i USA där man har där man haft mycket väder, alltså värmeböljor och, och så. Och så tittar man över en liksom, flerårig period och det man kunde se då var att, att människor vande sig vid att det var knasigt väder. Alltså man reagerade efterhand inte lika mycket på det. Man började nästan förvänta sig att ja, men så här är det. liksom. Mm. Så. Samtidigt som man kunde se att människor fortfarande verkar tycka att det var ganska jobbigt när det var till exempel så där supervarmt. Alltså vilket det är, det är ju jobbigt för människor att, att leva i extrem hetta. Så där. Så det, och det är ju ett sådant eh, exempel på habituering, tillvändning vi vänjer oss efterhand vi vänjer oss vid eh, larmrapporter om klimatet vi vänjer oss vid vi vänjer oss ju också till slut vid att politikerna säger att de tar det här för allvar och sen inte gör det, vilket också gör någonting med vårt liksom, förtroende och så, där. Så, att, så det är ju det är liksom en aspekt av hur det är att, att leva med klimat, i liksom klimatkrisens tid att vi att vi vänjer oss på gott och på ont. Men många som, som lever liksom med så att säga, insikt om klimatkrisen beskriver också att, de, att man pendlar ganska mycket. Alltså att man kanske går in som i sjok av att ha mer påtaglig rädsla eller känslor av hopplöshet eller nedstämdhet och så. Och sen så, så är man i det och sen så liksom svänger pendeln lite tillbaka och man kanske får glimtar av, av hopp. Eller man kanske får vara med och göra någonting som ger mer hopp och så, och så får man lite kraft och lite ork och lite driv av det. Eh, och sen så svänger liksom pendeln och så kan man liksom hålla på där och svänga. Och mitt emellan där så är man i någon lite mer nästan så här, distanserat eh, läge. Mm. Vilket väl också blir... Det är lite lurigt med det där distanserade läget för på ett sätt så tror jag att det är jätteviktigt att vi ibland får distansera oss från det. Men vi vet ju också att den där distanseringen, om den pågår för länge eller om den blir för stark så är ju risken också att vi, vi blir, eh, liksom tappar involveringen och också kanske tappar vårt engagemang i
1: Ja, också också den här eh, märkliga känslan av att leva i två världar. Om man som mm. går med väldigt engagerade människor då. Och som agerar. Och sedan ja. så är man kanske på en arbetsplats där folk pratar om hur de ska resa till Thailand eller något. Ja. <laughs> och då är det ju väldigt eh, märkligt tycker jag. Alltså det, det skapar en väldigt så här, overklighetskänsla. Ja. Lever vi i samma värld? Och så ibland kan jag nästan få för mig... När den här klimatkrisen, finns den verkligen? Ja. Alltså att det blir så ja. konstigt. Ja. För jag kan inte se det. Om jag tittar ut här nu så kan jag liksom inte. Det är en vacker vårdag i Malmö. Mm. Solen skiner, lite kallt kanske. Mm. Men, men det är inte så att den går att ta på på det sättet. Nej. Eh, ja.
0: Är det där jättekonstigt? Är det, jag kan verkligen. Alltså jag har ju vissa så här kompisar och så som jag aldrig pratar om klimatkrisen med. Nej. Det, det liksom finns det och då vet ju alla såklart. Vad du gör. Jag, ja, vad jag gör och alla vet. Och jag tror också att många undviker mm. att säga en hel del saker. Mm. Man pratar inte med mig om, om att man ska ut och flyga. Nej, <laughs> ja, just
1: det. Jag har faktiskt varit med om att folk ber mig om ursäkt. Och det är också ja. jättekonstigt. Ja. Alltså, säg inte förlåt till mig.
0: Nej, men precis. Eller att man liksom säger: Nej, men vi har ju, fast vi kör inte så mycket nu. Och nej, vi försöker låta bilen stå. Alltså, du vet, helt opokallat så. Ja. Ja. Vilket det är. Ja, men jag tänker så på tal om skam: Jag får jätte den här frågan: Är skam bra? Är skam inte bra? Ska vi skamma folk eller inte? Och då brukar jag säga så här: att, ja, men skam... skam uppstår när man uppfattar att man liksom agerar fel eller gör för skam eller kanske snarare skuld liksom uppstår när man uppfattar att man agerar fel. Mm. Vi behöver inte oroa så mycket för det, för det, det kommer liksom att ske så som det, det då uppenbarligen gör hos våra, hos våra vänner när de börjar be om ursäkt fastän vi kanske inte har sagt någonting alls. Nej. så För att skam och skuld uppstår. Mm. Oavsett så. Mm.
1: Ja. Hur stor roll spelar de här normerna, tänker jag, för hur vi beter oss? Jag vet att Maja Rosén som driver flygfritt och vi stannar på marken- mm. hon brukar ju ställa frågan, skulle du flyga om ingen annan i din omgivning mm. gjorde det?
0: Mm. ja men normer spelar stor roll för hur vi, hur vi agerar och hur vi beter oss- eh, och normer, alltså socialt tryck är ett oerhört effektivt verktyg för beteendeförändring liksom på gott och på ont. Mm. Så att säga. Men jag tror att det man behöver komma ihåg, för ibland så ser jag också att man pratar om att vi måste ändra normerna. Och så blir man lite för generell i det- att man tänker att ja, men om vi bara får tillräckligt många- så kommer liksom normerna att skifta över för alla. Jag tror att man behöver komma ihåg när det gäller normer- att de också handlar om... Vi har liksom inte bara en norm. Om vi, om vi håller oss till Sverige för enkelhetens skull- så har vi liksom inte en social norm i Sverige- när det gäller flygning till exempel- eller när det gäller vad som helst. Utan vi har ju en massa olika normer. Nu tänker att alla människor- eh, Ja men bara som vi pratade nu nyss om våra och så här, liksom ens kompisar. Att det, det finns ju olika och olika sociala normer i olika kompisgäng. Mm. Det finns kanske andra sociala normer på ens arbetsplats än eh, i ens hemmiljö. Än, när man är kanske med sin familj eller släkt så råder där ytterligare andra sociala normer. Och det tror jag att de flesta kan känna igen sig också i att så här, vi... Vi beter oss inte på exakt samma sätt i alla olika sammanhang. Vi, De flesta av oss anpassar vad vi säger och hur vi pratar om saker och ting beroende på vilken grupp vi är med i. Så, så det får vi också komma ihåg när man pratar om liksom att, så här att ändra sociala normer. Att, att de, de är som mest liksom effektiva när det handlar om Liksom att, att de människor som vi känner stark tillhörighet till eller de människor som vi identifierar oss med eller som vi vill vara som eller vill vara med liksom, i gruppen med, liksom där spelar det stor roll om liksom, de människorna slutar flyga eller blir klimataktivister eller så. Men... Men för en, vad vet jag, en demokrat kommer ju inte bli påverkad av om 100 av miljöpartisterna slutar att flyga. Tvärtom förmodligen. Tvärtom, ja, men för det ska vi också komma ihåg med sociala normer. Att samtidigt som de dels styr liksom att vi vill vara som de andra då, som vi gillar och som vi identifierar oss med och som vi kanske ser upp till, lika mycket vill vi Liksom, distansera oss från dem vi inte vill identifiera oss med. Så. Mm. Mm. Det där såg man ju jättetydligt tycker jag under nu, om det var det 2018-2019 när begreppet flygskam var väldigt så lite inne, alla pratade om flygskam att då var det ju vissa eh, politiker eh, som snarare ville liksom stoltsera med hur mycket de flög som ett sätt såklart att, att distansera sig från flygskansrörelsen. Liksom. Just så jag
1: vill inte identifiera vill, mig nej, med dem. Nej,
0: precis. Och jag vill att ni alla ska veta att jag inte är en del av det. Och då bildas ju en annan social norm där. Mm. Så att sociala normer är jätteviktiga och det är jätteeffektivt. Men det är inte så enkelt att vi kan säga så här men vi måste bara ändra de sociala normerna som att det fanns en. Liksom, <laughs> och att alla följde den.
1: Nej, det hade ju varit enkelt och bra. Mm. Jo, men jag tänkte också på det här. Vi, har pratat, vi pratade ju om det här med att vi lägger mycket på individnivå. Och att vi ska ändra vårt beteende och sådär. Jag menar, någonting som ni pekar på ganska mycket i boken är ju att... En lösning är att... Ja, både från att nå framgång, men också från att må bra själv. Det är att agera tillsammans med andra.
0: Mm.
1: Kan du utveckla det lite?
0: Ja, men det där... Har man, har man sett både liksom när det gäller att, att ta hand om det som känns, att det generellt är hjälpsamt att få, att få vara med andra och få vara med andra som har kanske liksom en liknande upplevelse eller en liknande liknande önskningar om, om liksom att, att agera framåt och så. Och, och det skulle jag säga inte är unikt för klimatkrisen- utan så är det ju liksom generellt om vi är i ett, en jobbig situation- att vi är hjälpte av att få vara bland andra där vi kan få stöd- och där vi kan få liksom prata och dela med oss och liksom hjälpas åt- och känna, liksom, att man kan känna sig hållen av det. Och så där. Vi är ju generellt inte så gjorda för att vara ensamma i kris. Vi mår inte bra av det. Vi Människan är inte ett ensam djur- Mm. Så. Eh, så dels liksom den grejen, men, men sen så är det ju så att, att, att sannolikheten att skapa förändring ökar om vi agerar gemensamt. Eh, det är inte heller unikt för klimatkrisen. Alltså om vi tittar tillbaka på så här stora liksom historiska samhällsförändringar så har ju många av dem kommit till stånd för att väldigt, väldigt många människor har gått samman och gemensamt tryckt på för förändring. Eh, under, liksom, så enträget under lång tid och då har liksom, förändring kommit till stånd. Så att det är ju också. Jag tänker ofta på det när man pratar om, liksom om Greta Thunberg och hennes, hennes liksom, gärning eller liksom sättet hon har påverkat på. Och där man gärna, man älskar ju lite i, i, i den här samtiden att, att hitta liksom, individer som man pekar ut som som hjältar. Eh, och det, och det, kanske inte, det kanske inte bara gäller för den här samtiden, eh, vad vet jag. Men, och jag tror att det kan finnas något viktigt med det där att, att få ha liksom, förebilder. Eller det finns något viktigt med att ha förebilder. Men jag tror att vi måste komma ihåg att så här, en anledning till att, att Greta Thunberg har, har fått så mycket eh, uppmärksamhet eller fått tillgång till dem- plattformar och, och rum som hon har fått tillgång till- det är ju också för att det skapades en rörelse utifrån henne- med miljontals människor. Mm,
1: det är inte bara hon. Det
0: är inte bara hon. Även om hon är liksom den frontfiguren och hon liksom leder det med bravur- så hade det inte alls varit samma kraft i det- om det hade fortsatt att vara bara hon och bara hon och bara hon på torg, liksom. Utan det är ju också för att det skapades en massa av människor. Det är ju då liksom det blir ordentlig kraft i det. Mm. Mm. Så. Och då får man också en större påverkansmöjlighet. Mm. Men där, där finns det också någonting med det här att det är väldigt mycket fokus på individen. Och det är ju väldigt mycket fokus på individen överlag liksom, i vårt samhälle. Det är ju, i Sverige är ett enormt individualiserat eh, samhälle. Och, och det, gör, det gör till slut att vi inte... Alltså, så här, det, är ingen, det är inte en självklarhet att alla vet liksom, hur man gör för att arbeta tillsammans. Eller Nej. för att organisera sig. Och jag tror vi glömmer det. Jag tänker på det ganska ofta jag som har småbarn- att, att där är det så tydligt att så här, för barn så är, så är vi så oerhört uppmärksamma på- att man ska öva, man ska öva, man ska öva på hur man är en bra kompis- så man ska öva på att samarbeta, man ska öva på att ta den andras perspektiv. Alltså man övar jättemycket på det där och förskolan är liksom fantastiska på det där. Men sen så är det som att vi glömmer bort det och tänker att, att vi vuxna inte behöver- Öva på det utan att vi liksom bara ska kunna alla de här sakerna mm. automatiskt. Men många av oss vuxna eller unga vuxna så har, har faktiskt inte fått öva sådär jättemycket på att organisera sig och att jobba tillsammans och att jobba gemensamt mot liksom ett mer långsiktigt mål och så. Däremot har vi alla övat supermycket på att vara konsumenter. Just det, alltså, det är vi bra på. Det är vi jättebra på. Och jag tror också att det, jag tror att det också är en anledning till att man liksom hemfaller till de där konsumentbeteendena. För att det är också lite hemvant. Mm. Alla vet hur man gör för att köpa en vara. eller för att liksom.
1: Ja, och det är som att vi har glömt vår historia lite grann. Jag menar, jag som är uppvuxen på 60- och 70-talet, då är det precis som att Ja men då gick all, allting blev bara bättre och bättre mm. och folkhemmet fanns redan och liksom folk, ja så att det, den där kampen fanns ju inte närvarande i min Nej. Eh, vardag eller min Nej. uppväxt liksom. Eller jag var inte med när kvinnor fick sin rösträtt Nej. eller liksom så det känns som att vi har, vi har glömt det och vi har mm. fått det lite för bra på något sätt eller glömt bort hur fick vi, hur blev samhället på det här sättet.
0: Ja verkligen och det gör ju också och det återigen med den här habitueringen att vi vänjer oss vid det som vi har på något sätt och då, då finns också den risken att vi börjar ta det för givet att mm. vi tänker men de här rättigheterna har vi de har väl alltid funnits här de kommer väl alltid finnas här mm. och så märker vi i, och inte minst i, i kristider eller så att, att vi inte alls ska ta allt för givet. Utan att de rättigheter som folk har kämpat för dem kan ganska snabbt försvinna. Eh, försvinna.
1: Ja, ja. Ja, vi är ju inte speciellt aktiva som medborgare, tänker jag. Alltså det är ju, visst, det finns, finns absolut människor som gör det. Men jag, menar, jag tycker väl, liksom, man kommer mer och mer till insikt om att det räcker liksom, inte gå och rösta vart fjärde år. Eh, det, eller förlita sig på att politikerna fixar det här. Eh, det är uppenbart att de inte gör det. Och att vi behöver bli mycket mer... Äh, Engagera oss mer, helt
0: enkelt. Mm. Ja, jag tror verkligen... Och där skulle man behöva ett... Äh, ja, men verkligen så Ett, 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 ett nästan så här skift i liksom... Den så kollektiva attityden gentemot samhället. Att, att, och det vet tusen hur man ska få till det. Men just den här, det är som att det finns någon... Det finns som en, en distansering mellan oss och samhället. Ja. Många. Så, istället för att och, och, och se det som att så här, men det är vi som är samhället. Just det. Jag tror att det finns att en del förklaring till det också handlar om att vi på så många sätt blir betraktade som konsumenter och som kunder snarare än som medborgare och vi har till och med politiker som kallar oss för kunder yes. snarare än medborgare det gör, det gör någonting med människor när man är kund mm. framförallt för varför ska man varför ska man då jobba för sitt Just samhälle det. Just det. när samhället är där som en, en affär för mm. en mm.
1: Så. ja det är väldigt intressant Nej, men sen tänker jag. nu har vi pratat mycket om ångest och att man mår dåligt och så där. men jag tänker också att i alla fall i mitt fall så tycker jag att klimatkrisen har också fått mig och även pandemin kan man ju säga, corona, eh, har fått mig att inse lite mer vad är viktigt i livet. Är det då att vara den där konsumenten mm. hela tiden och att shoppa ja. och resa långt? Nej det kanske inte är det som gör mig lycklig. Nej. Det har blivit så tydligt för mig tycker jag, att det handlar om relationer är viktigt, ja. eh, naturen är viktig, alltså mm. helt andra saker som inte har med det här vad ska jag säga, ja min roll som konsument att göra Nej.
0: alls. Ja. Verkligen, nu det där känner jag igen så himla mycket från, ja men från mitt, liksom kliniska jobb som psykolog, det jag ofta träffar personer som är i olika typer av livskriser, eh, som som kanske har, ja men har varit med om någon, liksom separation eller dödsfall eller man har blivit utmattad så man, liksom, ja. Är i, i kanske en personlig kris eller så. Och att, att vi då ofta jobbar med att, att tydliggöra så, men vad är det som är viktigt för dig i livet. Vad är, liksom, vad är dina livsvärderingar? Eh, och att, att det alltid är de sakerna som kommer upp. Så här, ja, men det är att, liksom, att nära relationer och kanske att vara en god vän eller en god förälder eller en god partner att, eh, eh, ja men att få vara i naturen kommer väldigt ofta upp även hos människor som inte har något liksom, vad jag vet klimatengagemang eller så. det är jättevanligt eh, och när, människor, när vi pratar om så som vad är viktigt för återhämtning eller för att få återhämtning och så- att naturen dyker upp där också. Och så. Eh, vi har liksom aldrig hört någon säga- eh, liksom i det värderingsjobbet- att det är viktigt att- <gör> vet jag, köpa den här Får prylen- få shoppa för hoppa eller få liksom. mm. Utan att det är andra och framförallt när man börjar gräva lite djupare- och titta på så, men vad är, liksom det som, vad är liksom de underliggande värderingarna här- men då är det nästan alltid saker som har med, med relationer- och med liksom möjligheten till kanske så här egen utveckling- och till kanske att leva något slags hälsosamt, lugnt men hälsosamt liv och sådär. Alltså inte alls materiella grejer överhuvudtaget. Nej. Så. Så att det, och det som, det som vi gör liksom i det kliniska jobbet- det handlar ju om att, då att tydliggöra det- för att sen låta det vara som någon slags kompass för en. Så att man sen kan fortsätta leva liksom i riktning mot det även om, li liksom även om man stöter på hinder. Det vill säga att leva efter de där livsvärderingarna handlar inte om att så här undvika allting som är jobbigt eller att så här ta den enkla vägen. Utan det handlar om att, så här, att, att fortsätta liksom gå i den riktningen trots att. Det många gånger kan vara jobbigt. Och så tänker jag att det också är för många för, liksom för många som är engagerade i klimatfrågan. Att, att, att man kan vara ganska driven av det där. Men det här är viktigt och det här är meningsfullt. Det här, jag vill liksom fortsätta göra det trots att det är jobbigt. Liksom. Trots att man stöter på hin. För det gör man ju när man jobbar med klimatfrågan hela tiden så. Och då kan det vara så viktigt det där att, att, att liksom ha den där kompassen tydlig för mm. en.
1: Mm. Ja, men just meningsfullhet tror jag är jätteviktigt. Och det finns mm. väl undersökningar som visar att vad gör människor lyckliga? Mm. Eller ja, mm. att få människor att må bra så kommer det ganska högt upp det där. att Meningsfullhet, att göra saker yeah. som känns betydelsefulla. Yeah. Och det gör det ju, mm. att engagera sig i klimatet oavsett... Sen kan man ju säga att ja, jag kommer ju lyckas eller inte. Men oavsett det tänker jag. Så, eh.
0: Ja, precis. Och jag tror den här frågan så om vi kommer lyckas eller inte, den är, den är lite av en fälla.
1: Mm, verkligen.
0: Jag brukar tänka på det som att eh, ja, men, om, som att man hade en så här dödsjuk nära, anhörig så. Mm. Och att vad man hade gjort då för den personen eh, och att. Jag tror att många hade varit så här, men då hade jag velat vara hos den personen och jag hade velat liksom fråga den personen vad den behöver. och Jag hade velat sitta där bredvid och hålla handen och jag hade kanske velat komma med mat. Och jag, men jag hade också kollat upp alla möjliga behandlingsmöjligheter och jag hade försökt läsa på och verkligen se till så att den personen får den bästa möjliga behandlingen. Alltså men man hade ju inte, jag tror ingen hade varit så här. Ja, men tänk om den här personen inte klarar sig. Då hade jag ju inte gått dit. Liksom, jag behöver få en garanti för att liksom, personen ska klara sig. Annars tänker jag inte lägga ner det jobbet. Nej. Så. Nej men så tänker vi inte. Men, så jag, tror, jag tror att det kan vara bra att förhålla sig till sitt eget klimatengagemang på samma sätt. Mm. att så här, ja, men Jag gör detta för att det är viktigt. Mm. Jag gör detta för att jag, liksom, det, här, det här är liksom min vad ska man säga, värderade riktning att gå i detta. Sen om vi klarar det eller inte klarar Vad är det så att vi klarar ja, det, det eller då? inte klarar det? Ja,
1: Nej, jag brukar tänka att det är inte är så att vi ramlar ner för ett stup vid en viss Nej. tidpunkt.
0: Nej. Och
1: sen är allting kört. Nej. Så, nej, det är ju väldigt viktigt
0: jag kommer ihåg att jag frågade den frågan när jag pluggade humanekologi där för eh, ja drygt tio år sedan är väl det nu så här, den här, så här, är det för sent och då sa eh, min lärare så här, men, men vad menar du med för sent, ja för vissa arter så är det redan för sent vissa arter har redan liksom utrotats på grund av ett förändrat klimat för dem är det ju för sent. Men för de, de här sakerna är det inte för sent. Nej. Så det är ju inte heller... vad alltså man säger, Ja, vissa saker har vi redan eller så man säger, passerat. Eh, men vi har jättemycket kvar.
1: Ja, absolut. Säger, ja. Ja. Det är väldigt viktigt att tänka så. Absolut. Mm. Eh, ni kommer ju också in på er bok det här med att... Eh, alltså hur mycket ska man... Eh, Alltså att tala klarspråk och säga som det är. Och skapa rädsla eller att man mm. blir skrämd. Ja, ni tar upp den här boken, Den obebodliga planeten mm. av David Wallis Wells. Jag har faktiskt inte orkat läsa den. Jag orkade läsa reportaget men sen var det så här, ja, boken orkar jag jag inte läsa.
0: Alltså jag har läst den för att jag var med på ett, ett seminarium med honom. eller Vi skulle liksom sitta i samma panel så då tänkte jag så här, men nu måste jag läsa den här boken för att ja, för jag skulle bara medverka där med honom, eh, men jag undviker också ganska mycket sådana bara skräckböcker och sådär. Det, ja, det här är en, det är ju också en återkommande fråga så här, hur ska man kommunicera kring klimatet? Ska man bara skrämma folk eh, och så. Jag tror återigen så här för det så här tråkigt, så här psykologsvar så här, det beror på. Nej, men jag tror att vi också behöver komma ihåg att olika människor eller olika grupper av människor kommer reagera olika på, på samma typ av kommunikation. Eh, en, en grupp och där verkar det spela roll. Dels så verkar det spela roll hur vi. Liksom här, vilken förmåga vi själva har att hantera jobbiga känslor. Det är olika för olika människor. Vissa människor har ganska hög tolerans för att. Hantera jobbiga nyheter och hantera jobbiga känslor och, och fixa det ganska bra. Andra människor har ganska låg tolerans för det. Alltså det vill säga att, att ett, ja, det ganska snabbt blir jobbigt och att man inte kanske vet vad man ska göra med de där jobbiga känslorna. Det kommer också spela roll vilken, alltså vilken uppfattning vi har om vad vi kan göra- åt problem. Just
1: det, finns det någon lösning?
0: Ja. Och vilka... Eh, ja men vilka möjligheter vi har där. Jag vet att det finns eh, åtminstone en studie som vi skriver om i boken där man tittade i, eh, i USA på grupper som engagerade sig i sin liksom, i lokalpolitiken och där man kunde se att ja men det, spel, det var på ett sätt så var det bra att uppfatta klimathotet eh, som nära, det vill säga som någonting som angår mig eller som angår oss men för att liksom då agera men sen spelade det också jättestor roll att man hade eh, liksom strukturer för att organisera sig så mm. eh, för att kunna göra av det så där. Som att det inte bara Men, lämnas så, där. Med nej, den här precis. Så att, av precis. Så att de så. grupper som liksom lite visste hur de skulle göra för att så här, organisera sig- och sen gå till politikerna och trycka på, de gjorde det. Mm. Så det tror jag också vi behöver komma ihåg. Det, så att där kan man väl säga att någonting som inte verkar vara så hjälpsamt- det är att så här, skrämma folk- och lämna dem. Nej. Vilket det ju blir när man läser tidningen. Typ. Ja. Och så kommer så här åtta sätt som världen kan gå under på. Och så läser man det. Oh.
1: Ja, eller så blir det det här liksom att man först pratar om då alla de här skräckscenarierna. Och sen så kommer man in på det individplanet. Ja. Och så kan du liksom köpa en tygkasse. Ja. Och då blir man ju bara, eh,
0: va? Nej, men jag, vet, jag blir vansinnig på det. Där. Och så tror man att det ska vara hjälpsamt. Det är ju inte hjälpsamt för människor att först måla liksom, upp krisen och sen så föreslå en lösning som inte överhuvudtaget är i proportion med problemet det är ju som att jag vet inte om någon kommer med världens hjärtesorg till en och så bara vill du ha en godis? också jag vet inte. <laughs> det. Det, är också så här, ja, det kanske lindrar lite, lite, lite för stunden men det kommer ju inte att ta hand om Nej. problemet. Nej. Så, att, så jag tror att vi återigen behöver liksom man behöver liksom tänka ett steg till när man funderar kring så här med vilka känslor ska vi kommunicera. Det är, det är bra att väcka liksom känslor med sin kommunikation för att liksom det här med att bara rabla fakta som nej, inte betyder någonting. Det funkar, det funkar inte. Det Då hade vi inte
1: varit där vi är idag. Så nej. Är
0: det? Och det. Folk fattar jag fattar fortfarande inte liksom, känslomässigt. Hur det kan vara så stor skillnad mellan en och en halv grad och två grader. Nej,
1: nej det förstår man
0: inte. Jag förstår inte nej. hur det är. Alltså jag, liksom, jag hör bara. Någon, jag har läst jättemycket om det. Men jag kan inte för att min mest direkta relation till graderna är typ som nu. Att det är, man tittar ut och så vet man att 12 grader är varmare än 10 grader, men inte så mycket varmare. 11,5 och en halv och att Bara de där liksom siffrorna och sånt liksom är inte tillräckligt. Vi behöver väcka känslor. Men vi, det räcker liksom inte med att väcka känslor. Vi måste också ha någonting som tar vid. Mm. Därefter som liksom kanaliserar. Eh, eller där vi kan kanalisera känslorna i ett agerande som faktiskt leder till förändring. Mm. För annars kommer vi att hemfalla till de här små. Grejerna.
1: Just det, för det är det vi kan det göra Det är det vi då.
0: kan göra och så känns det lite, liksom lite ångestlindrande att mm. göra det. Mm. Puh, nu har jag liksom sopsorterat här eller nu, har jag, nu tog jag tåget istället för bilen och så känns det bra. Och det är, det är inget fel med det, det är väl jättebra men det blir det blir fel om vi tror att det är det som kommer att skapa omställningen. Just det.
1: Jag tänker också på behovet av visioner av det omställda samhället. Mm. För det finns ju nästan inte alls. Vilket egentligen är jätteviktigt. Inga politiker man skulle kunna tänka sig att de vore visionärer. Eller det ja. hade varit, jag förstår inte riktigt. Det. Jag tänker att det är det som är att vara politiker att vara lite visionär. Ja. Men det, det finns ju nästan ingenting. Och då, tänker jag, då blir det också väldigt svårt att veta vart är vi på väg. Verkligen. Och ingen kan ju veta exakt, men att man, man åtminstone har en idé om det här är önskvärt, det här är vad mm. vi vill eh, mm. landa i.
0: Ja, eh. och det är väl, jag tycker att det är generellt är väldigt lite visioner från politikernas håll uh -huh. eh, nu. Jag tänker att jag kanske är lite för ung för, 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 att, för att ha någon relation till hur det var på eh, ja, 70-talet, fanns inte jag på. Men, jag, förstår, men jag, jag har liksom en idé om att det var mer visionärt- och kanske mer på ett sätt ideologiskt styrt då mm. i visionen också. Mm. Medan nu är det väldigt mycket. Jag vet, jag vet inte, jag vet inte hur det är nu. Men det är inte så visionärt. Och det är inte så visionärt inom klimatrörelsen heller. Nej. Nej. Det är, och det är, jag tror att det är ett problem. Mm. Att det är så. Inom psykologin så pratar vi ibland, ibland om. Eh, Vän säga, från beteenden och till beteenden. Där från beteenden handlar om att göra saker för att liksom komma bort från någonting jobbigt. så är liksom motiverad av att undkomma någonting jobbigt. Medan tillbeteenden handlar om att så göra någonting för att komma närmare någonting som är härligt eller fint- eller meningsfullt eller önskvärt. Så. Mm. Och för att upprätthålla- liksom, motivation över lång tid- och, men också för att upprätthålla- någon slags välmående över lång tid- så är det bättre- kan man säga att- att ägna sig åt tillbeteenden- än att ägna sig åt frånbeteenden. Som frånbeteenden- är väldigt effektiva- –i att motivera oss. Eh, men de sliter också ja. väldigt mycket ja. på Nej, oss. Nej, det ger ju inte så mycket energi Nej. kan man säga. Nej. Och där kan man väl se någonstans att det är väldigt lätt i klimatarbetet– –att hamna i från beteendena. Mm. Eh, både i att hamna i att så här, nu måste vi göra detta för att undkomma krisen– nu måste vi göra detta för att undkomma krisen, –men också att hamna i att, att, så att säga, sluta beteenden. Vi ska sluta med det, vi ska sluta med det, vi ska sluta med det och så. Och det säger ganska lite om vad vi ska göra. Vi hamnar här också i klimatpsykologerna det här får vi kritik för ibland. Det är så ro, Vi går verkligen i vår egen liksom, vi går i den här fällan som vi skriver om att man inte ska gå, gå i. Så. Eh, och det är väl också det, det är svårare någonstans att, eh, att formulera tillbeteendena. Och jag tror också att det är svårt för att vi pratar alldeles för lite om visionerna ja. framåt. Ja. Um. Ja för jag tänker att dels
1: handlar det ju såklart om vad vill vi ha men också för att kunna förstå vad klimatkrisen innebär för oss mm. och kommer ja. att innebära. Och där tänker jag att, jag menar där spelar ju kultur jättestor roll och mm. romaner, konst. Mm. Jag läste Maja Blålunde och där blir det ju verkligen, nej, Maja blå ja men där blir det så uppenbart liksom. det blir så konkret då mm. och det är ju en roman men den mm. ger liksom ändå en tydlig bild ja. som inte är så himla rolig men, mm. men liksom att också ha de här då positiva bilderna eller vart strävar vi, vad vill vi ja. och det slår mig nu när du pratar att ja, men det är nog därför jag gör klimatpodden för jag vill prata med de som gör något ja. <laughs> alltså jag har ingen längtan efter att göra en podd med en massa klimatskurkar ja. Uh, nej, det lockar mig inte alls nej. faktiskt mm. nej. Uh, och det är kanske är rent egoistiskt att jag bara känner att jag skulle ha svårt att, alltså det ger mig kraft och energi att träffa personer som dig som ja. agerar ja. Liksom, på olika sätt
0: jag tror verkligen att det där är jätteviktigt jag tror precis som du säger att, att kulturen spelar en jätteviktig roll i det jag är med lite, inte hela tiden för jag hinner inte, men ibland i en, en bokcirkel där vi läser klimatfiktion. som är, den är också en del av ett så här, forsknings, pågående forskningsprojekt på Lunds universitet. Eh, men där är tyvärr väldigt många av böckerna är dystopier. <laughs> eh, hemska böcker. Men nu läser vi faktiskt en som är, som är mer av en ut, eh, utopi. Eh, som heter The Ministry for the Future av Kim Stanley. Oh, Robinson. Robinson. Robinson ja. eller eh, Robinson. Jag tycker att den är ganska eh, dåligt skriven. Oh, men, ja, men, och den är jätte, den är typ 600 sidor alldeles Oj. för lång liksom, för att det är så sci-fi. Författare älskar att skriva långa böcker. Men det han, alla, det han ändå gör där är att han ändå prövar många idéer oh, liksom, oh. i då det här eh, fiktiva formatet. Och målar upp liksom, att så här skulle det kunna Se ut. Mm. Så här skulle det kunna bli. Och det är inte-, det är inte som att det inte finns några problem- liksom, i den bilden han- äh, målar upp eller så. Men han, han, liksom, han ändå. Jag tänker att där är- så här litteraturen och- eh, film och alltså egentligen alla sådana format är ju ett bra ställe eller bra sätt att liksom pröva
1: ja, olika
0: idéer och att, att konkretisera dem.
1: Och, och det sätter igång fantasin hos en själv mm. tänker jag. Det ja. blir inte bara att oh, det är så här det kommer att bli, men att det liksom Nej. skapar ändå ja. möjliga vägar på något sätt. Ja,
0: verkligen. För det är jättesvårt och jag ibland i mina, mina lite så sämre stunder så kan jag bli så där men någon måste bara berätta Liksom, hur kommer det att bli mm. kommer, kommer jag kunna få kolla på Netflix kommer jag kunna gå och handla Man måste ja. liksom bara berätta liksom på extremt konkret nivå hur det kommer att se ut ja. för att till slut så känns det som att man bara liksom svävar runt i ett inte och man, eller man bara springer från den här krisen men man har ingen aning om vad man springer mot Nej. Och, och jag fattar också att människor då till slut känna att så här- men varför ska jag göra det här? Att man liksom bara hoppar av då- för att det blir för jobbigt- men också för att det blir för otydligt. Mm. Och det är ju
1: väldigt svårt att föreställa- sig alltså något annat än det vi har- runt omkring oss. Ja, ja. Eh, och apropå det då så- eh, jag menar det finns ju massa idéer- i de här ekonomiska narrativen till exempel. Mm. Alltså hur idén om evig tillväxt till exempel- mm. Och hur vi ser på hur påverkas vi av de här narrativen när det gäller vilka möjligheter vi har att hantera klimatkrisen?
0: Mm. Ja, det är på ett sätt lite svårt att säga. Jag har letat lite efter liksom, forskning på det här, men inte hittat något, något bra som verkligen så här, undersöker liksom, så direkt koppling till. Eh, olika typer av liksom, ekonomiska narrativ eller så. Men om, om, man ska, om man ska fundera på det utifrån liksom, andra vad som säga, psykologiska eh, biases eller andra psykologiska tendenser som vi vet gäller generellt för människor så kan man säga så här att alltså, alltså ett ekonomiskt narrativ som har fått ganska så stort fäste i hur vi liksom ser på klimatfrågan- och på utformandet av klimatpolicy- så är det ju liksom William Nordhaus-teorier- eh, som han ju belönades med- eh, ekonomipriset till Nobels minne- Just heter det, det väl? <laughs> det. För några år sedan. Och, och i, hans, i hans teorier- så, så Utgår ju han från att det kommer vara väldigt dyrt att göra en klimatomställning eller dyrt att så att säga stoppa klimatkrisen. Att det är det ekonomiskt eh, mest framgångsrika att låta världen gå till 3,5 grader upp i och Han har ju fått super mycket kritik och det är jättemånga som har visat att hans. Eh, att hans teorier bara bygger på, liksom på felaktiga antaganden- och att det är jättemycket saker som han inte tar med i beräkningen. Och så. Men strunt samma. Men jag tänker att den, liksom, de, någonting som har blivit liksom, utifrån det- är att klimatfrågan under lång tid har fått en inramning- av att vara någonting som är dyrt- och som sker på bekostnad av- Annat, det vill säga att man har ställt upp som en, en motsättning mellan klimatfrågan å ena sidan och typ övrig välfärd å andra sidan. Eh, och där liksom mycket av den politiska debatten har hamnat i att så här, men vi har inte har liksom råd med klimatet nu för först och Och då är vi tillbaka till det här att de andra kriserna alltid är mer akuta. Mm. Först måste vi trygga Liksom skolan och vården och eh, allt vad det nu är. Sen kan vi ta hand om klimatet. Mm. Och det blir på något sätt det blir liksom två felaktigheter i det. Där det ena handlar om att man, att man gör den här separationen. Att man inte... Liksom att man separerar klimatfrågan som en liksom enskild fråga- snarare än att, att se hur den hänger ihop med alla övriga sektorer av samhället. Så. Eh, och att man då tänker att det finns en, en motsättning däremellan. Eh, och den andra, liksom den, den, an, den andra felaktigheten man gör är någonstans att man då tänker- att, eh, att det kommer vara dyrare att agera- för klimat för att stoppa klimatkrisen än att inte göra det så där eh, och någonting som triggas igång i oss då eh, är det som brukar kallas för förlustaversion det vill säga vår tendens att verkligen inte tycka om att bli av med grejer alltså vi gillar inte att behöva offra saker mm. som, vi, som vi tycker om mm. då blir vi är mindre benägna att göra förändringar och ställer man upp då klimatfrågan som en dyr fråga som, som vi kan ta hand om men bara på bekostnad av skola och vård och omsorg och andra sånt, då kommer människors vision att triggas igång. För vem vill offra skolan för klimatets skull? Eller vem vill offra liksom vården för klimatets skull? Och vad är det mer som vi inte kommer ha råd med om vi nu ska ta hand om klimatet? Alltså det blir liksom det narrativet, blir liksom förgörande på det sättet. Mm. Och så skapas liksom en idé om att det är dyrt att ta hand om klimatet, och så får det stå liksom tillbaka. Så, så att, och där kan inte jag. Jag hoppas det skulle vara intressant- om någon kunde göra den här forskningen. Jag skulle jättegärna vilja läsa om den. Men någonting som man ändå har sett- alltså Nordhaus har väl ändå då influerat ganska så mycket- i utformandet av klimatpolitis- och, och liksom också- en, liksom klimatpolitiken. Men någonting som man- som ändå har, liksom, det är som att den pendeln har börjat- i alla fall svänga över lite. Eh, vilket man väl kanske- främst ser i USA just nu med liksom Bidens nya infrastrukturpaket och klimatlöften och sådär. Nej men det är det att man att, att där, att man till slut har börjat göra en tydligare koppling mellan att ta hand om klimatkrisen och att, att låta det bli ett Projekt som i allra högsta grad skapar en massa jobb. Och som i allra högsta grad tryggar välfärden. Det vill säga att man tar liksom bort den där motsättningen- och börjar mer prata om det som att det är liksom ett och samma pro projekt. Mm. Det hänger ihop. Att ta hand om klimatkrisen är också att ta hand om välfärden. Att ta hand om klimatkrisen är också att skapa jobb. Och det är någonting vi kan göra- om vi satsar på det. Mm. Det vill säga att jag visst att det kommer ju kosta en massa pengar. Men eh, liksom, de, pengarna, de pengarna är liksom ändå ingenting värda i en lada någonstans. Eh, de är mycket mer värda om de kan skapa välstånd där ute i samhället. Om de kan skapa jobb och om de kan liksom minska riskerna för extremväder om de kan trycka liksom människor och så. Då är de pengarna liksom, ekonomin, det är ju vi Det är ju vi som är ekonomin. Så det är ju också ett jättestort skifte från att. Eh, från att samhället, om man tänker liksom mer kanske Nordhaus, att samhället ska liksom säkerställa att budgeten är i balans. Till att budgeten ska säkerställa att samhället är i balans och att naturen är i balans. Och det är, psykologiskt är ju det ett jätteviktigt skifte att göra. Och, att se, och där har man väl också, det, som sagt, någon får jättegärna forska på detta snabbt som attan. Nej men det, det, det är ju ändå sett i liksom studier på att när man ramar in det på det sättet att man liksom sammankopplar en hållbar värld med en värld där, där man också skapar jobbtillfällen och där man också skapar en högre jämlikhet, då eh, ökar människors... Eh, liksom, Benägenhet att, så att säga, vilja vara med på tåget. Mm. Även människor som inte bryr sig så mycket om miljön. Ja, just det. Så, så,
1: så att det då. finns något
0: jätteviktigt i, i, att, liksom, i den inramningen. Och i att kanske lyfta och rikta fokus mot sig, men vad behöver. Vi som samhälle. Och vad behöver naturen för att må bra. Mm. Det liksom, mm. Att vi det har en massa som...
1: saker att vinna. Ja, För det är inte heller som att vi lever i den bästa av världen. <laughs> alltså, liksom...
0: Nej men verkligen ja. inte. Nej. Verkligen inte. Nej men så jag hoppar ju liksom. Försiktigt hoppfull inför att det skiftet tycks vara på väg. och Sen vet man inte riktigt. Men, mm. men jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigare än vad man tror. Jag tror att liksom, att, att vi när vi tänker på tal om också så här visioner framåt så tror jag att de också begränsas av det narrativet som vi lite har varit inlåsta i Exakt. att vi har också varit begränsade i vårt tänkande för att vi, nog även vi som är väldigt engagerade i klimatfrågan och fattar att, att det är mycket dyrare att inte liksom göra någonting jag tror att även vi har varit begränsade i vårt tänkande av, av idén om att det är dyrt mm. och vi har inte råd med hur mycket som helst. och att det till slut nästan blir som en, ett lyx, en lyxfråga. Mm. Så. så jag hoppas att vi alla bara kan kasta det. <skratt> <skratt> kasta den begränsningen så att ja. vi kan börja formulera. Och att, visioner, och att de visionerna kan ta avstamp inte i någon jäkla budget utan ta avstamp i att säga: Men vad har, vi, vad, har vi liksom, vad har vi för reella resurser att jobba med? Mm. Både vad ska man säga, eh, liksom naturresurser men också liksom mänskliga resurser att jobba med. Det låter bra. <laughs> Härligt. Till sist skulle jag vilja fråga
1: dig. Vad är det som driver dig att hålla på med det här?
0: Ja, men till syvende och sist så är det ändå att jag, att jag så liksom in i märgen tycker att den här frågan, det låter nästan så här reducerande att säga fråga, men förstår man att, att det, här, det här, är livsviktigt, alltså det här är så avgörande viktigt på alla sätt och vis. Och ibland så brukar jag säga att jag önskar att jag slapp hålla på med klimatet, så. Men sen tycker jag inte riktigt det, eller jag tycker inte riktigt så heller för att nu har jag också turen att få Jobba med eh, såhär, kollegor som jag tycker väldigt mycket om. Jag får möjligheten att göra saker som jag också tycker är roliga. Eh, så, att, så. så jag önskar att klimatkrisen inte fanns. Men om den, när den nu ändå gör det så är det klart att jag också i liksom, det dagliga också är driven av att få liksom, göra saker som känns meningsfulla och roliga med människor som jag Tycker om att jobba med oss. Och, och det tror jag är superviktigt. För att vi orkar inte. Ska vi springa det här maratonloppet. Så kan vi inte bara vara drivna av. Att det här är en akut fråga. Alltså vi måste ha liksom påfyllnad längs vägen. Tack för att jag fick sitta här och prata med dig. I ja. ditt kök Frida. Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvojproduktion. Gäst i dagens avsnitt var Frida Hylander. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med att göra podden så är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297